0: Bonjour, c'est la rentrée du podcast et bienvenue dans mon salon. Et je suis contente de vous retrouver. En plus, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Puisqu'hier, le 10 septembre, est sorti mon nouveau livre « Cannonball, l'adolescence n'est pas une chanson douce ». Le titre est bien sûr un clin d'œil au tube des Breeders. Et donc, ça sort aux éditions Intervalle et vous le trouverez en librairie. Ça peut paraître un peu con de le préciser comme ça, mais il y a énormément de gens qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver mon livre. Alors bon... Des fois, je suis tentée de leur répondre bah, à la boucherie. <rire> Et d'ailleurs, si vous êtes un peu ricrac niveau thune, ce que vous pouvez faire au lieu de l'acheter, vous pouvez le réclamer à votre bibliothèque municipale. Parce que souvent, ils achètent les livres que leurs abonnés leur demandent. Et euh, bah, comme ça, davantage de gens auront l'occasion de le découvrir, ce qui m'arrangerait bien quand même. Le principe de mon livre, c'est en 50 chapitres, un par chanson, de raconter de manière chronologique mon adolescence à travers la musique que j'écoutais. Il ne s'agit pas d'un classement de mes chansons préférées, mais euh, de parler des chansons que j'aimais et surtout de comprendre pourquoi je les ai aimées à un moment précis de ma vie. Euh, vous savez, vous avez tous une chanson qui vous rappelle telle petite ami ou telle vacances ou telle rupture, et souvent on pense que c'est lié au hasard parce que la chanson passait à la radio à ce moment-là. Mais si on creuse un peu, si on écoute attentivement les paroles, ou si on s'enseigne sur les circonstances dans lesquelles son auteur l'a écrite, on se rend compte qu'on ne l'a pas aimé à ce moment-là de notre vie par hasard. Par exemple, « Hand of Fate » des Stones est lié à la fugue que j'avais faite quand j'avais 14 ans, et il n'y a qu'en écrivant ce livre que j'ai lu les paroles, Et en fait, ça parle d'un mec en cavale parce qu'il a tué quelqu'un. C'est une situation quand même vachement parallèle à celle dans laquelle j'étais. Bon, sauf que j'avais tué personne. Et d'ailleurs, c'est ce livre, Cannonball, qui a donné l'idée de ce podcast. J'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. Et mon mec, qui travaille dans l'internet, m'a suggéré d'en faire un podcast sur le même modèle. Donc, si vous aimez ce podcast, partagez-le Non, 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 si vous aimez ce podcast, vous devriez aimer le livre aussi. La seule différence, me direz-vous, c'est que dans le livre, on ne va pas m'entendre reprendre les chansons dans mon salon. Eh bien, détrompez-vous, parce que j'ai enregistré, toute seule, pendant le confinement, dans mon salon, un album de reprise de 14 des chansons qui figurent dans le livre. Cet album, il est téléchargeable gratuitement ou à prix libre sur Bandcamp, donc allez-y, faites-vous plaisir. En plus, il y a une version médiévale de Blowing in the Wind, il fallait que je vous le dise. Le premier chapitre de mon livre est dédié à Pale Blue Eyes du Velvet Underground. Ça a été le premier groupe vraiment important pour moi, et le premier groupe qui m'a donné envie de faire moi-même de la musique. Vous connaissez sans doute cette légende qui veut que Brian Eno, l'un de mes musiciens préférés par ailleurs et grand fan du Velvet, ait un jour dit que très peu de gens avaient acheté le premier album du Velvet à sa sortie, mais que tous avaient par la suite formé un groupe. Et bien ça a été mon cas, même si techniquement je ne l'ai pas acheté à sa sortie vu que j'étais pas né en 67, euh, mais je l'ai acheté à 12 ans et demi, c'est pas mal quand même. D'ailleurs, si je n'ai jamais consacré une émission de ce podcast au Velvet, c'est parce que j'attendais que mon livre sorte. Je voulais pas faire de spoilers. Ce groupe a été tellement fondateur pour moi que ça a été vraiment difficile de faire l'impasse dessus pendant 70 épisodes. Bon, je vais pas vous faire l'affront de présenter le Velvet. Aujourd'hui, tout le monde connaît le groupe mené par Laurie, avec l'altoïste gallois John Cale. Sterling Morrison à la guitare lead, Maureen Tucker à la batterie et le mannequin allemand Nico qui chante sur trois chansons. Il existe même un jeu de loi du Velvet, j'ai vu ça hier dans une boutique pour Bobo Montreuilois. Le premier jeu de loi rock proclame le sticker sur la boîte. C'est sans doute pour que les parents se sentent tellement trop cool et postent sur Instagram des photos de leur progéniture en train d'y jouer en disant « Mon fils c'est trop un rebelle, regardez, il connaît Lou Reed, ce sera une rockstar quand il sera grand. » Avec l'accent de Philippe Manœuvre. <rire> il y a donc de grandes chances pour que vous ayez entendu parler de ce groupe fondé à New York en 65 et qui a croisé la route de l'artiste Andy Warhol. Je ne vais donc pas vous faire un cours magistral, juste signaler que c'est un groupe devenu absolument culte que certains journalistes qualifient volontiers de séminal, c'est-à-dire qui a inspiré des tas d'autres musiciens dont David Bowie, Jonathan Richman ou Eno, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà. Le Velvet a une importance énorme dans l'histoire du rock et de la pop, alors qu'ils ont vendu à peine plus de disques que moi Leur carrière a été un échec commercial absolu. Personne n'aurait alors pensé qu'ils auraient un jour un jeu de loi. Mais pourquoi leur musique a-t-elle été si importante Difficile à expliquer. Leurs disques étaient enregistrés en un jour ou deux, faute de moyens. Le son était tout pourri. Souvent, les chansons étaient dures à écouter. Et parfois, il y avait de très belles mélodies pop, par exemple « Sunday Morning » qui côtoyait des trucs un peu inaudibles comme The Black Angel's Death Song. Ah, merde. The Black Angel's Death Song. Les paroles étaient cyniques et dures et ça parle de sexe et de drogue et d'attendre le dealer et de de sadomasochisme, tout ça. Bon, à 12 ans et demi, j'avoue que j'y comprenais absolument rien. Et les plus âgés que moi n'y comprenaient sans doute pas grand-chose de plus. Et pourtant, ça nous parle. Il se passe quelque chose avec le velvet, on comprend où ils veulent en venir. Et je sais pas comment, à un niveau viscéral, je sais pas. Bon, je me la pète, genre, j'écoutais le velvet à 12 ans et tout. Mais bon, j'y suis pas arrivée si facilement. Et je n'ai aucune gloire à en tirer. C'était le grand frère d'une copine, comme ça arrive souvent, qui écoutait ça. Et nous, ben, pour faire comme des grandes, on faisait genre, on kiffait le velvet. Euh, mais personnellement, j'avais du mal, hein. je préférais les Doors euh, qui avaient un son plus propre, ou bien euh, carrément Abba, ou euh, la bande originale de Dirty Dancing. Je vais vous lire un passage de mon livre qui explique comment j'ai appris à aimer le velvet. Ça se passe l'été entre la 6 e et la 5 e j'ai donc 12 ans et demi. J'ai grandi en Moselle et ma mère a décidé de déménager. Elle avait rencontré un homme qui habitait à Paris et avait décidé de partir vivre chez lui sans trop demander mon avis. Elle m'emmenait dans ses bagages au même titre que la soupière qu'on n'utilise jamais mais qu'on expose sur le buffet. Ce qu'elle appelait Paris était en réalité villeneuve la garenne où il n'y a même pas le métro et où aucun parisien ne met jamais les pieds car il lui faudrait pour cela franchir le boulevard périphérique ». Il y avait à peine six mois que j'avais rencontré Agathe et Nathalie et j'étais brutalement arrachée à mes nouvelles amies, les seules filles avec lesquelles je me sentais bien. La nuit était tombée quand on est arrivé à Villeneuve-la-Garenne. Le ciel était violet. Un pont, la Seine, des péniches, le quai d'Anière. Un parking souterrain situé sous quatre tours plus hautes que n'importe quel immeuble que j'avais pu voir jusque-là. Ascenseur, odeur de poubelle la pièce où venaient s'amonceler les déchets qu'on jetait par le vide ordures était au niveau moins deux du parking. La fenêtre de ma chambre donnait sur le sacré cœur au loin. Avant la basilique, le périph. Des lettres publicitaires géantes et lumineuses, rouges, brillaient dans la nuit au sommet des tours. Il n'y avait pas de volet. Les premières nuits, je n'ai pas pu dormir avec ce ciel violet qui éclairait la piole Les premiers jours je suis sortie me promener seule. Tout avait l'air dangereux ici. Traverser la rue, par exemple. Une épreuve digne de Fort Boyard. Quatre voies de voiture et, au milieu, deux voies de bus. Les feux piétons semblaient ne jamais passer au vert. Près de chez moi, il y avait deux ou trois machins en béton où on pouvait s'asseoir, sur la plateforme où poussaient les quatre tours Monet, ciselées, coraux et Renoir. J'ignorais alors qui étaient ces peintres, mais si j'avais connu leurs œuvres, j'aurais savouré l'ironie de voir leur nom associé à des tours HLM hideuses. En contrebas, il y avait l'allée des impressionnistes que personnellement j'aurais plutôt baptisée Allée des poubelles. Un après-midi, je me suis posée sur l'un de ces bancs en béton et j'ai fini par aborder deux filles de mon âge, Nadia et Sonia, qui s'amusaient sur un conduit d'aération. Elles m'ont accueilli, j'ai partagé leur jeu. Puis Nadia m'a invité chez elle au dix-septième étage de la Tour Corot. Des cafards couraient entre les boîtes aux lettres du hall d'entrée. L'ascenseur était en panne, j'ai décliné. Ces meufs étaient sans intérêt, elles étaient amoureuses de David Chervet et ne parlaient que d'alerte à Malibu. Je suis donc remontée dans ma chambre écouter le best-of du Velvet qu'Agathe m'avait copié sur cassette. Jusque-là, je n'appréciais que modérément la musique du Velvet. À part quelques balades comme Stephanie Says ou Femme Fatale. Si j'avais demandé à Agathe une copie de sa cassette, c'était avant tout pour avoir un souvenir. Et c'est pour cette raison que je me suis mise à l'écouter à Villeneuve le soir, assise devant la fenêtre donnant sur le périph et le Sacré-Cœur. Je m'y sentais incroyablement seule. Perchée dans cette tour, alors que ma mère et mon beau-père dans le salon se câlinaient sur le canapé en regardant la télé, il y a quelque chose d'écœurant à voir sa mère se faire caresser la cuisse par un bonhomme. Écouter le best-of du Velvet me rapprochait de mes amis restés au pays. Pale Blue Eyes m'avait toujours paru souffreteuse et monotone. J'aurais dit neurasthénique si j'avais connu le mot. Pourtant, ce soir-là, en l'écoutant, l'émotion m'a serré la gorge. De grosses larmes se sont mises à jaillir de mes yeux comme d'un robinet, et curieusement, ça faisait du bien. Alors, la chanson finie, j'ai rembobiné la bande pour l'entendre à nouveau et continuer à pleurer. J'ai réécouté et réécouté cette chanson au moins de dix fois, jusqu'à ce que mes yeux arrêtent de fuir. Et ce dégât des eaux m'avait épuisé, mais je me sentais à présent soulagée. Louride l'a dit très jeune, il enregistre pour ceux qui achètent le disque et partent l'écouter seul dans leur chambre. Il venait d'atteindre son but. Ah oui, Pale Blue Eyes a été ma première chanson préférée du Velvet. Sometimes... « elle est sur le troisième album du groupe, sorti en 69 et qui est simplement intitulé The Velvet Underground. On l'appelle souvent l'album au canapé, parce que sur la pochette, on voit une photo du groupe affalé sur un canapé. Ce disque a été enregistré après l'éviction de John Cale, que Lou Reed avait foutu dehors comme un malpropre. Jusque là, dans la musique du groupe, il y avait toujours une tension, d'une part entre les deux leaders rivaux, qui prenaient tous deux de l'héros et qui couchaient tous les deux avec Nico. Mais aussi entre le côté très pop des compositions de Lou Reed et le côté arty et expérimental de John Cale, euh, qui, euh, rappelons-le, avait fait de la musique contemporaine avec euh, notamment John Cage. Et c'est à ce moment que dans le Velvet arrive Doug Yule, le grand oublié de l'histoire, euh, alors qu'il y a des Doug Yulistes dont je fais partie, C'est le bassiste qui a été embauché pour remplacer Cale. C'est un excellent musicien qui jouait aussi du clavier et qui fait de belles harmonies vocales et qui prend le chant lead sur quelques chansons, telles que Candy Says qui ouvre l'album. Il faut noter que contrairement à Lauride, Doug Yule arrive à chanter une mélodie. Le troisième velvet est un disque presque folk très doux, enfin en apparence, quoi. en vrai il est quand même doux amer, faut pas oublier les paroles. Mais c'est bien Lauride qui chante Pale Blue Eyes, une sorte de chanson d'amour étrange qu'il aurait écrite, d'après ses dires, pour une femme qui lui manquait beaucoup et qui avait les yeux noisettes. Il s'agit probablement de Shelley Albin qui était sa première petite amie, à qui il avait, paraît-il, filé quelques bonnes roustes. Les paroles sont assez bizarres, dépressives. Il s'attarde sur les yeux bleus pâles de cette fille qu'il voyait comme son sommet, comme tout ce qu'il a eu mais qui n'a pas su garder. Et puis ça devient quasi mystique. Faut pas oublier que Louride se voyait avant tout comme poète. Et alors saute une vie complètement, met-la dans une coupe. Elle disait que l'argent est comme nous dans le temps, il est couché mais ne peut pas se pas mettre debout. Ok Lou, d'accord et puis il finit par dire que c'était bien ce qu'il faisait avant, et qu'il allait le refaire. Et le fait qu'elle soit à présent mariée prouvait seulement qu'elle était sa meilleure amie, mais que c'était vraiment, vraiment un péché. On dirait presque du Dylan, dis donc. Bon, sur ces paroles cryptiques, je vous laisse avec ma version de la chanson.
1: Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy That of you as my man top. That of you as my beak That of you as everything
0: C'était Pale Blue Eyes du Velvet Underground, interprété par Sylvia Ansel. Cette reprise, elle est extraite de mon nouvel album de reprise, qui est téléchargeable à prix libre sur Bandcamp. Il s'intitule From the Muddy Banks of the Marne. Et comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il regroupe les reprises de 14 chansons dont je parle dans mon livre Cannonball, qui est paru hier aux éditions intervalles et qu'on peut trouver au rayon Boucherie. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous l'aimez, achetez mon livre. Voilà, sur cette dernière connerie, je vous dis à dans 15 jours pour de prochaines aventures.